0: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem dzisiaj w cyklu rozmów Come Together o komunikacji w kryzysie jest Grzegorz Górzyński. Lean Marketing konsultant i Strategist w Project People. I właśnie o strategii dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie w kontekście kryzysu i tego jak się komunikować w kryzysie. Grzegorz tworzy i pomaga rozwijać klientom ich strategie marketingowe oraz biznesowe. Zdobywał doświadczenie w NGO, korporacji, startupie, MŚP, jak i agencji i to wszystko daje mu takie holistyczne spojrzenie na, na biznes, które oczywiście wykorzystuje w swojej pracy z klientami. Współpracował z Facebookiem przy globalnym projekcie Developer Circles i tylko od stycznia 2019 prowadził lub uczestniczył w kilkunastu projektach strategicznych. Grzegorz nie tylko tworzy strategie i pracuje z klientami, ale również szkoli z zakresu marketingu, social mediów czy walidacji pomysłów biznesowych. Stał na scenie między innymi Social Media Week Warsaw, so Boss Festival, PR Camp, Czwartków Social Media czy Crash Mondays. Doświadczony <śmówka> mówca i rozmówca. Miłośnik podejścia Lean Startup, podróży i dobrego jedzenia. Cześć Grzegorz, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam.
1: Cześć Kinga, dzięki wielkie za zaproszenie. Myślę, myślę że o
0: niczym. Że wszystko, ok, powiedziałam. Cześć, Dobrze, oczywiście okay, korzystam rozumiem. ze swoich notatek, żeby niczego nie pominąć. Grzegorz, kryzys, kwarantanna. Wiele stacjonarnych biznesów właściwie przestało mieć w tej dziwnej i trudnej sytuacji rację bytu. Ludzie zaczęli więc szukać innych opcji i sposobów na działania w online właśnie. I teraz chciałam Ciebie zapytać jako specjalistę odbudowania strategii biznesowych i marketingowych, również właśnie w online i w social media, co doradzasz w takiej sytuacji? Czy raczej szybkie działanie i takie jak najszybsze dostosowanie się do sytuacji, czy jednak krok do tyłu, chwila na zastanowienie się, rozpisanie chociaż jakiegoś podstawowego planu działania? Jak Ty, czy doradzasz teraz klientom, czy jakie jakby masz podejście do tego tematu?
1: Mhm. Wiesz co, myślę, że zrobiłbym taką kombinację tych dwóch, o których powiedziałaś, czyli i to i to, bo ja generalnie zajmuję się strategiami marketingowymi, biznesowymi, employer brandingowymi, tak jak powiedziałaś. Natomiast większość ludzi kojarzy działania strategiczne z takim bardzo długotrwałym działaniem, planowaniem, które nie są związane z takimi natychmiastowymi działaniami, a to nie do końca tak wygląda, bo częścią strategii też są tak zwane quick czyli rzeczy, które można wprowadzić natychmiastowo i które mogą jakby w danym momencie, w pierwszym tygodniu od stworzenia strategii dać już jakiś efekt biznesowy dla danej firmy, dla, dla naszego klienta w wypadku Project People akurat. I do tego my pracujemy Staramy się akurat pracować sprintowo, czyli pracujemy tak jak ludzie z IT, jak program jeśli pracujemy w takich tygodniowych sprintach, czyli za każdym tygodniem pracy dostarczamy jakąś wartość dla klienta, która może być od razu wprowadzana. Więc natychmiastowe działanie tak, połączone z jakimś podstawowym planem, tak, tak bym to powiedział, podstawowy plan działania według mnie jest konieczny, chociażby jakiś drobny plan działania, chociażby tylko dlatego, żeby nie robić rzeczy, które nie mają sensu, tylko dlatego, żeby je robić. To, co rekomendujemy też często klientom i my sami w zespole też, też to często robimy, to są w takich wypadkach szczególnie kryzysowych, to jest taka, taka zbiorowa mądrość, tak, czyli żeby nie zapętlać się tylko w tym, co my mamy w głowie, nie tylko skupiać się na naszych pomysłach, jako na przykład właściciele firm. Natomiast najpierw, żeby spotkać się na przykład na takiej sesji brainstormingowej. Ewentualnie, jeśli chcemy wyjść poza brainstorming, są takie sesje, które się nazywają też design studio, żeby skupić się na, na dodatkowych rozwiązaniach, tylko które my, jeśli mamy je w głowie, to zależy też, jaka to jest firma, czy to jest jednoosobowa działalność, czy to jest większa firma. Jeśli to jest większa firma, to tutaj zalecamy takie, myślę, dwuetapowe spotkania, czyli najpierw spotkać się z, na przykład z zarządem, czyli z osobami decyzyjnymi, żeby omówić najważniejsze kwestie, skupić się na tym, co mamy, jakie mamy zasoby w danej chwili, więc jak możemy już teraz odpowiedzieć na to, co się dzieje kryzysowo w związku z kwarantanną, czy, czy z innym kryzysem ekonomicznym, a potem do, zrobić jeszcze dodatkową sesję na przykład z pracownikami, ze swoimi współpracownikami, partnerami, jeśli mamy taką możliwość. No i jak, jak sobie myślałem teraz o tym, no to mamy jeszcze z drugiej strony jednoosobowe działalności gospodarcze albo jakieś mikrozespoły. Ja też uczestniczyłem w kilku tego typu spotkaniach. Są grupy Mastermind. Myślę, że to też jest bardzo fajna opcja w tego typu wypadku, więc to, co, to, co zalecam, to jest natychmiastowe działanie wprowadzanie rzeczy natychmiast po zrobieniu pierwszego planu rzeczy, które, które to robić. Jeśli jeszcze mogę coś dodać, bo myślę, że to jest taka dosyć ważna kwestia, jeśli chodzi o generalnie strategię, ja osobiście i my też tutaj w Firmie ogólnie generalnie nie jesteśmy fanami robienia takich bardzo długich strategii. I to też widać bardzo dobrze, dlaczego w, w tym momencie, czy, czy jak się dzieją jakieś wydarzenia na świecie związane nie wiem, z polityką, czy nie wiem, czy chociażby nie wiem, z kryptowalutami, które się wahają bardzo mocno, że te takie strategie, które trwają wiele miesięcy, Tworzenie takich strategii jest do końca mają sens, ponieważ w tym czasie sytuacja na rynku ogromnie może się zmienić i po prostu te strategie już nie będą aktualne, więc to co my robimy to akurat wprowadzamy te elementy strategiczne, tworzymy strategię w takim modelu, że robimy to około 4-6 tygodni, więc myślę, że dosyć szybko, więc takie szybkie działanie zaplanowane.
0: Mhm. Fajnie, że powiedziałeś o tych jednoosobowych działalnościach, tak? Bo czy właśnie mikrozespołach, bo bardzo często, jak ja rozmawiam też z takimi osobami, no bardzo często są freelancerzy, czy tak jak ja trenerzy, tak, czyli osoby, które gdzieś tam działają w pojedynkę raczej i bardzo często mają właśnie takie poczucie, że są same czy wręcz osamotnione tak, w swoich działaniach, że nie mają z kim za bardzo tego przegadać. I jak ja mówię, zróbcie burzę mózgów, to mówią, no burzę chyba jednego mózgu, wiesz. Więc e, rzeczywiście to, co powiedziałeś o mastermindach, ale ja też myślę, że mm, takim fajnym narzędziem do tego, żeby trochę weryfikować te nasze pomysły, jak jesteśmy jednoosobową czy mikrofirmą, e, mogą być również takie działania w social media, tak, czyli żeby pytać tę naszą społeczność, nie wiem, na LinkedInie, czy jeżeli prowadzimy jakiś fanpage na, na Facebooku, czy mamy newsletter, tak, możemy wysłać też zapytanie. Ja jestem wielką fanką tego, żeby właśnie pytać, czy w formie ankiety, czy krótkiego po prostu postu z pytaniem, tak, i, i mówić wprost. Pomóżcie mi, bo potrzebuję jakby coś przegadać, zweryfikować, tak. Wydaje ci się, że jakby, jak Ty do tego podchodzisz? Może to być dobry pomysł dla, dla takich osób?
1: Zdecydowanie może to być dobry sposób, no ale tu mamy założenie już, że mamy taką społeczność w sensie, że mhm. mamy już jakąś grupę na social mediach zebraliśmy jakąś tam grupę osób, które nas śledzą, ewentualnie mamy nie, grupę znajomych, wystarczającą dużą do tego, żebyśmy mogli nawiązać z nimi jakąś tą współpracę biznesową albo im pomóc biznesowo. To, co myślę, można jeszcze dodatkowo zrobić w momencie, kiedy nie ma się takiej grupy tych tych powiem brzydko po angielsku, znowu followersów, osób, które nas śledzą. To jest takie bardziej, nazwę to, chałupnicze działanie, czyli po prostu odezwanie się osobiście. Wiem, że to jest często wyjście z takiej strefy komfortu ludzi, którzy często też działają internetowo, czy w social media, bo to trzeba już się osobiście odezwać, taki outbund, nie wiem, sprzedażowo-marketingowy trzeba zrobić, No, ale mówimy tutaj też o sytuacji kryzysowej, która wymaga specyficznych działań, często postarania się trochę bardziej zrobienia czegoś dodatkowo albo, albo czegoś innego, no więc po prostu odezwanie się wysłania, nie wiem, 10, 20, 50 wiadomości prywatnych, tyle ile będzie trzeba oczywiście spersonalizowanych i dostosowanych do osoby, z którą się rozmawia i po prostu też zapytanie tej konkretnej osoby, jakby jak, z jakim problemem, nie wiem, biznesowym się zmaga teraz albo nie biznesowym, jeśli mamy działalność nie, jakby bardziej związaną na b tak? czy niekoniecznie czyli biznesową, więc jakby pytanie w social mediach, czy jeśli mamy listę mailingową, to nawet lepiej, to jest fantastyczny pomysł i widziałem też wielu twórców, którzy właśnie dostosowywali swoją komunikację w ten sposób. No ale nie, nie zawsze,
0: nie zawsze jest to możliwe. Ekstra. Fajna podpowiedź też z tymi, z tymi prywatnymi wiadomościami, rzeczywiście, bo, bo to też może być jakiś początek, wiesz, rozmów, nawet właśnie tak jak powiedziałeś, sprzedażowo-biznesowych, prawda, docelowo. Więc to jest, to jest ekstra narzędzie. Chciałam ci też zapytać o to, jako stratega, jak oceniasz koncepcję działania wielu firm, które właśnie w tych ostatnich tygodniach w swojej komunikacji postawiły tak bardzo, bardzo mocno na odwoływaniu się do pandemii i do sytuacji, mm. którą mamy na bieżąco teraz. Czy warto jest postawić na takie działanie bardzo mocno real time, czy jednak, ja bym powiedziała, być o krok do przodu i planować jakby komunikację, opierając ją trochę na tym, co będzie w kolejnym etapie, czy kryzysu, czy sytuacji właśnie takiej społeczno-gospodarczej. Mm
1: -hmm. Wiesz co, tutaj odpowiem, że to zależy od tego, czy to fi, ta firma, która komunikuje kwestie związane z pandemią, kryzysem, kwarantanną po to, żeby podczepić się pod trend pandemiczny i, i dlatego, że widzi, że inne osoby czy firmy wrzucają tego typu informacje, czy dlatego, że dostosowuje z, na przykład swoje usługi albo produkty pod tę konkretną sytuację, która się dzieje na rynku. Czyli jeśli jest to takie na, na ślepu wrzucanie informacji o kwarantannie, bo po prostu jest taki trend na Twitterze, gdzie jest hashtag wiem, coronavirus, no nie ma, nie ma to zbytnio większego sensu. Ja też powiem szczerze, jakby osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem real-time marketingu, bo widzę, że Generalnie bardzo mało marek robi to dobrze, a jeszcze mniej robi to tak naprawdę real-time. Odnosząc się do tej, do tej drugiej części, jeśli dostosowują swoją komunikację do tego, co się dzieje w tej chwili i jakby skupiają się na tym, jak mogą pomóc swoim followersom, użytkownikom, klientom z problemami, które mają w pandemii za pomocą komunikacji związanej z kwarantanną, to według mnie jest to jak najbardziej spoko. Nie, nie widzę w tym żadnego problemu, jeśli daje to wartość tej, tej drugiej osobie, która to czyta. Jeśli chodzi o kwestię tego, czy warto skupiać się tak bardzo na tych kwestiach związanych z kwarantanną, czy może iść już trochę do przodu, przed ten, wyjść przed ten kryzys pandemiczny, tak? czy, czy to, co będzie się działo potem. No, Powiem szczerze, że waham się, bo nikt tak naprawdę nie jest w stanie stwierdzić kiedy ta sytuacja się skończy, więc takie mówienie, że okej okay, dobra to naszą taktyką na ten kryzys będzie to, że komunikujemy się tak jakby było już po pandemii albo żeby ludzie przychodzili do nas tak jakby już nie było tej całej sytuacji. no to Jest to bardzo ryzykowne, może być to bardzo skuteczne, jeśli to się skończy za chwilę, ale może to trwać nie wiadomo ile, nikt tego tak naprawdę nie wie albo przynajmniej ja o tym nie wiem, że nikt czy ktoś o tym wie, więc jakbym miał coś doradzić to, to skupiałbym się na tym jakie problemy mają w tej chwili nasi klienci, jak im możemy pomóc, a jeśli mamy na przykład takie zasoby, czyli mam, nie wiem, firma ma zbudowaną poduszkę bezpieczeństwa, jeśli może zaryzykować trochę z komunikacją, żeby osiągnąć potem jeszcze większy efekt, no to wtedy można już kombinować z taką komunikacją po Mhm.
0: Czyli jednak być bardzo na bieżąco też i mówić o rzeczach, które aktualnie są ważne dla naszych odbiorców i klientów, prawda? Dokładnie, nie... dokładnie tak. Chyba,
1: że faktycznie wiem, mamy software house i nasze projekty trwają dwa lata albo rok budowanie jakiegoś jakiejś platformy IT, no to wtedy po prostu komunikujemy się raczej standardowo, no bo nie wiem, mamy kontrakt, który nie wiem, ma dwa lata i dopiero za, nie wiem, za półtorej roku będziemy pozyskiwać dodatkowych klientów albo nawet nie, no to, no to wtedy sytuacja jest trochę inna. Uh
0: -huh. Ekstra. I na koniec mam pytanie, które zadaję każdemu gościowi. Właściwie nie pytanie, tylko prośba o dokończenie zdania. W kryzysie warto postawić na komunikację, bo...
1: Okej, okay. W kryzysie warto postawić na komunikację, bo zła komunikacja albo i myślę nawet częściej brak komunikacji jest wynikiem ogromnej części problemów i konfliktów, jakie wynikają w organizacjach. I to też myślę, że widzę bardzo często na podstawie współprac, które mamy tutaj na dla agencyjnym, że po prostu współpracujemy z wieloma klientami i jesteśmy w stanie zobaczyć wiele typów organizacji i faktycznie, nie powiem, że wszystkie, ale większość problemów organizacji wynika z tego, że są te problemy związane tak koniec końców z komunikacją. Czyli, że ktoś nie, przekazał, nie przekazuje regularnie jakiejś informacji, ktoś jest zbyt zamknięty, ktoś nie chce rozmawiać z drugą osobą, więc, więc ta komunikacja jest szczególnie ważna, dokładając do tego to, co się dzieje teraz, taką napiętą atmosferę, problemy natury gospodarczo-ekonomiczno-politycznej, taką niewiadomą, może to po prostu wywoływać jeszcze większy dodatkowy kryzys wewnętrzny w naszej organizacji.
0: Ok, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Moglibyśmy o strategii pewnie jeszcze rozmawiać za dwa tygodnie, <śmiech> tak myślę, bo to jest bardzo fascynujący temat. Mnie bardzo się podoba to, co powiedziałeś o tym podejściu linii, i o tych sprintach i o tym, żeby działać jakby zwinnie tak? i dostosowywać się bardzo, bardzo do sytuacji. Ja bardzo często też mówię klientom, żeby się nie bali słowa strategia, zwłaszcza tym mniejszym. Prawda? Bo bardzo często to może być plan spisany tak naprawdę, wiesz, w buletach czy w punktach, ważne żeby wiedzieć jakby jaki się ma cel i, i, i jak, jak mamy zamiar go osiągnąć swoimi działaniami. Mhm.
1: Dokładnie tak. Jeszcze mogę dodać, że e, często, pamiętajmy, że strategia i mogę dodać do tego jeszcze marketing ma służyć biznesowi. Czyli ma być, jakby spełniać jakąś potrzebę czy rozwiązywać jakiś problem i, i jeśli jest to strategia, która jest rozpisana w bullet pointach, tak jak powiedziałaś i rozwiązuje jakiś problem, no to to jest już super, nie musi być to dokument na, czy czasem tworzymy takie dokumenty, jeśli mamy jakiś bardzo, bardzo rozbudowany projekt na kilka miesięcy, gdzie ma kilkadziesiąt stron, ale strategie to, to jest tak naprawdę kwitesencja, najważniejsze informacje, na czym powinna się skupiać twoja firma i, i Moim zdaniem każda firma powinna koniec końców mieć jakąś strategię, czasem mniejszą, czasem większą, czasem bardziej ekstrawagancką, czasem bardziej spokojną, ale to, jest, to jest takie myślenie strategiczne, też myślenie
0: długoterminowe jest, jest bardzo istotne. Ekstra, świetne podsumowanie na koniec. Każda firma powinna mieć w jakiejkolwiek formie, ale powinna mieć plan działania i strategię. Jeszcze bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, żeby porozmawiać może trochę dłużej o, o działaniu strategicznym. Dzięki wielkie. Super.
1: Dzięki wielkie Kinga za zaproszenie i również mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze kiedyś okazję porozmawiać. Dzięki.